0: Quiero que donde se encuentren conectados, en cualquier parte del planeta Tierra, tengan bien estos momentos de manera dulce, lenta y suavemente cierren sus ojos. Y ahí donde se encuentran sentados, donde se encuentran posicionados, quiero pedirles que liberen toda tensión, asuman una posición cómoda, lo más confortable posible, liberen toda tensión muscular, relájense. Quiero que se relajen por lo menos en este momento para entonces entrar a realizar una meditación mediante el poder de la visualización. Para lo cual ahora les voy a pedir que tomemos una respiración profunda, inhalando todo ese precioso y Tremenda energía vital que proviene del prana. Exhalamos, inhalamos, exhalamos todo ese poderoso y magno prana que nos llena de vitalidad y energía que es el aire. Y en esta divina magna y todopoderosa conciencia les voy a pedir que mediante el poder de la atención sostenida en estos mismos momentos lleves tu atención mediante la visualización allí donde pulsa incesantemente la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, la llama triple de verdad eterna, el puro amor divino, la sabiduría y el poder de la divinidad, tu verdadero ser anclado en tu corazón. Visualízala allí como flamea y relampaguea incesantemente de manera rítmica mente. con cada palpitar de ese corazón, con cada pulsar rítmicamente se expresa. Expande y se expande y se expande y llena todo tu cuerpo físico y un más allá, hasta tres metros a la redonda, cubriendo todos tus vehículos inferiores, etérico, mental y emocional, y en esta divina, magna y todo porosa conciencia, en el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, anclada en mi corazón, en el corazón de todos y cada uno de los aquí presentes, y de todos y cada uno de los allí conectados, que yo soy lo que yo soy, invocamos aquí y ahora, la poderosa y magna presencia, y radiación del amado poderoso Elohim, Vista, Elohim, cuyas cualidades, Primordiales de la divinidad son el ojo todo, todo avisor de la divinidad y el oído todo escuchador de esa divinidad. Y primordialmente, la concentración. Amado, bendito, poderoso, los invista: ven, ven, ven y descarga toda tu poderosa radiación de concentración y hasta. Unifícanos en conciencia, mediante la sintonización de esa vibración, esa vibración de luz y perfección y sustancia divina que tú eres, y hacernos uno contigo, unificarnos contigo en esa conciencia, dejo todo avisor, oído todo escuchador y concentración que tú eres en su máxima esencia y expresión divina. Hazme uno contigo, amado poderoso de los y utilízame como un canal de perfección y luz para que en esta instrucción que ahora se va a impartir sean tus poderosas y magnas palabras en pensamiento, sentimiento, palabra y acción las que se vayan a verter aquí, todo ello para bendición y elevación de este planeta y sus santas evoluciones en la conversión en la Santísima Estrella de la Libertad. Acepto este llamado, como ya realizado, con pleno poder, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora les voy a pedir que lenta, dulce y suavemente vuelvan a abrir sus ojos y nos ubiquemos en el lugar donde físicamente nos encontramos para volver aquí a la clase. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Muy buenas tardes Edith, muchas gracias de antemano por uh, el servicio amoroso, desinteresado, incondicional e impersonal que sé que nos estás brindando ahora mismo con, en cabina, eh, chats, cámara, eh, haciéndoles el anuncio de que nos encontramos conectados tanto por tanto por medio de la plataforma de la stream como por YouTube. Así que si tú que estás allá conectado para ti hoy es día lunes 5 y 40 de la tarde hora de Panamá y estás conectado quiere decir que estás asis eh, compareciendo, asistiendo a la transmisión en vivo de esta instrucción, lo que indica que estás totalmente habilitado para opinar, comentar o preguntar lo cual se te agradecería que toda pregunta, comentario te gire en torno a el tema que el día de hoy vamos a tocar para lo cual ahí estará Edith eh, presta y, uh, y atenta a cada uno de tus comentarios o preguntas que tengas a bien hacer para para eh, hacerla saber en clase y a ver en la medida de las posibilidades se te pueda responder a cada interrogante ¿Tenemos algún anuncio que hacer? No, creo que este este fin de semana recién que hemos pasado el día de ayer sí hubo mucha actividad hubo Serapis Movie los que estuvieron conectados una maravillosa película denominada, titulada El hombre que conoció el infinito Estuve aquí prestando servicio en cámara y fue una excelente producción cinematográfica con mucha enseñanza, tremenda enseñanza. Y lo más importante de todo esto, que está, basa, basa, está basada en hechos reales. por No por menos valorar o menospreciar las, las, las eh, producciones cinematográficas que se realizan en, no necesariamente en base a hechos reales, porque sabemos que mucha de la enseñanza que en la nueva era se va a descargar será precisamente a través de esas eh, producciones cinematográficas, obras de gran calibre, como podríamos decir lo que es la obra del Matrix, o ma la Matriz, que si bien no es basada en hechos de la vida real, también tiene una tremenda enseñanza inmersa dentro de sí misma y aquí la hemos visto en muchísimas ocasiones, pero hay que resaltar el valor, el valor intrínseco de esta película, porque estuvo basada, tiene un valor agregado, y que está basada en hechos reales. Para, de esta manera, poder certificar y constatar la, la poderosa inmensidad de la de la divinidad que cada uno llevamos en nuestro corazón y que es el santo ser crístico. y como a través de esa persona eh, no recuerdo exactamente el nombre se si haga que era una de, de origen hindú raman eh, raman creo que se llamaba bueno lo importante es que a través de esa persona encarnada se canalizó mucha de la de, la, de lo que hoy día se, se se tiene como bases eh, en la matemática para hacer cálculos y eh, en relación a la posible existencia de los ag famosos agujeros negros. ¡Wow! ¡Tremendo! Ya nada más con escuchar el, 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 el la denominación el concepto de agujeros negros ya es algo para mí, que mi mente externa no llega a comprender. Imagínense. Entonces este señor, matemáticamente, <ríe> una cosa impresionante, realmente, cómo trabaja la divinidad a través de, de cada uno de nosotros y es digno de apreciarse. Tremenda película, mucha enseñanza, mucho que aprender, mucho que aprender. ¿El nombre de la, peli de la película? Ah, sí. <ríe> Disculpen, es que como no anden estos menesteres tan tan a diario como los instructores de los cuales aquí yo siempre he dicho me quito el sombrero esto estoy cubriendo en este momento el espacio de Irina Nadja Irina por CEL cuyo espacio se titula Edith es cáliz de amor cáliz de amor puesto que Irina tiene adquirido compromisos previamente eh, creo que son laborales lo cierto es que bueno tenía compromisos que atender en el mundo externo y aquí estamos prestos a eh, cubrir su espacio y reemplazarla, cuando se, que, que es lo que yo considero una tremenda oportunidad, de lo cual siempre, cada vez que se me da esta oportunidad, siempre lo vuelvo y lo repetiré, hasta la saciedad si es necesario, porque para mí es un tremendo privilegio estar aquí, y una gran oportunidad, de lo cual aquí... Eh, en vivo y ante las cámaras, agradezco no solamente a Kira, eh, a Kira no solamente a Irina por ser por ser la, la dueña de este espacio, sino que también a la jerarca de nuestro templo, eh, Kira Chan, la cual mando un saludo. Y, Kira, aquí estamos, <ríe> presentes. Y bueno, vamos sin más, sin tanto preámbulo, que. El, mi, mi nombre, Dios mío. Tanta vuelta y no di mi nombre. Mi nombre es Roberto Fernández, Roberto Fernández, y para cualquier chat, si quieren identificarme con mi nombre no hay ningún problema, mucho mejor todavía. Lo que sí les voy a pedir que por YouTube, cuando vayan a chatear o a hacer algún cuestionamiento, alguna interrogante, o establecer o formular alguna pregunta, por favor, identifíquense con el nombre y en el lugar donde se encuentran. Eso sí se le agradece. Bueno, para no, eh, sin más preámbulos y ya entrar propiamente en materia, yo traigo hoy la enseñanza de los siete poderosos elogios. Como bueno, tenía... antes de
1: que entre Ajá. al... A la gente te voy a decir quiénes están conectados. Claro, por favor,
0: era para ver. Está
1: Oscar Hernán Acuña Cocio. Dice: Bendiciones desde Cusco, Perip
0: Bendiciones, hermano.
1: Leticia López desde Dallas. Mil bendiciones y un abrazo a todos.
0: Bendiciones, Leticia.
1: Yari Vegas desde Ilimitadas Bendiciones. Abrazos de luz y amor desde Las Cumbres. Yari, Yari. Y Elizabeth Aquino, muy buenas tardes y radian, Muy buenas y radiantes tardes, hermanos queridos. Dios los bendice. Mil Ella es bendiciones. desde Uruguay.
0: Desde Uruguay, qué bien. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados. Y el día de hoy les traigo, como les venía comentando, una enseñanza contenida en este libro, Los Siete Poderosos Elogios. Hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Y traigo a colación, le voy a ser franco, sincero y muy honesto al respecto, porque tengo que serlo. Ahí tiene que haber pureza en todo esto. La pureza de los sin claridad tiene que manifestarse y verterse aquí a través de mí. Y lo cierto es que para este día yo tenía previsto una clase distinta, una instrucción distinta. <risa> Pero como muchísimas veces suele suceder, ya prácticamente la palabra suele, como que no cabe aquí tanto no encaja tanto en esto en estas circunstancias, sino que es más bien es que casi siempre ocurre que hay ciertos cambios de último momento por ciertas circunstancias especiales. Y las circunstancias especiales que se dieron fue precisamente en este fin de semana donde para beneficio de los que no estuvieron conectados hubo transmisión eh, de la llama del templo de la precipitación el sábado, y nos los dedicamos, entre otras cosas, evidentemente, al templo propiamente tal, también a los poderosos Elohim. Eso para beneficio de los que no estuvieron conectados y, bueno, para aquellos que sí lo estuvieron, pues para hacer un poco de, de memoria sobre eso y recordando que en su momento se hablaron sobre los elogios en vista, el poderoso elogio en Hércules y el poderoso elogio en Casopea, pues conformamos un trío entre mis hermanos Cristian González, mi instructor Ramiro Aybar y mi persona. Entonces a mí me tocó me, me corresponde entonces tomando y trayendo esa poderosa radiación que está tan fresca y está todavía vibrando en los éteres de este campo de fuerza de los poderosos de esos Elohim, yo decidí de momento cambiar la instrucción y hablar sobre el Elohim, que tuve la oportunidad de hablar en ese momento por 10 minutos solamente, pero en este, en este, este, en esta oportunidad quizás voy a extender un poquito más ese tiempo porque tenemos un poco más de tiempo para hablar de este poderoso Elohim Vista, el cual a mí me, me llenó y me impresionó mucho. Sí, muy, muy, un poderosísimo Elohim. Y además que este poderoso Elohim, no es porque sea más ni menos que los demás Elohim, pero tiene un puesto muy importante en el tribunal kármico. Tengo entendido que es el es el, el único Elohim que tiene un puesto en el tribunal kármico. Y no es porque sea más o menos que los demás, sencillamente pues se le otorgó un puesto y estuvo bien aceptarlo, la oportunidad. Bueno, en esta ocasión traigo la enseñanza contenida del Poderoso de en vista contenida en este libro que ya les mencioné y se los, se los vuelvo a mostrar en pantalla para que lo vean en su página 78 y ya vamos directo al grano. Vamos a hablar un poquito más de los siete pasos a la precipitación, haciendo énfasis en lo que el Poderoso los nos habla sobre los siete pasos a la precipitación y haciendo más hincapié aún sobre la cualidad de ese Poderoso los que es la concentración. Y aquí dice, los siete pasos a la precipitación, dice el Poderoso de los hoy me erguí en la atmósfera de la tierra y escudriñando impersonalmente esa bella guardiana silenciosa, rememoré el día en que vino el primer llamado de los padres dioses de nuestro sistema, Helios y Vesta, cuando nosotros expresamos nuestra voluntad de ser parte de su creación. Pensé en aquel entonces cuando, con Hércules, todos dijimos, sí, nosotros queremos servir, servir, cuando la gran sabiduría, al igual que la percepción y la iluminación de Casiopea, nos mostró claramente lo que había que hacer, cuando el amor de Orión removió dentro de nuestros corazones una intensificada disposición a dejar nuestras actividades en el cosmos y rítmicamente dar el servicio que fuera requerido para traer esa pequeña pero bella joya, la tierra de ustedes. De lo amorfo a lo formado, cuando... Vimos a través del rayo cristal de pureza y vimos el diseño divino y el concepto inmaculado de Helios y Vesta para la Tierra y sus evoluciones. Encontramos que el plan divino era bello y bueno, y que literal, y literalmente haría de la Tierra una joya en el sistema planetario. Vino entonces mi actividad. Yo soy el que es conocido como el rayo de la concentración. Por supuesto, después mi servicio viene... El de mis hermanos, el poderoso Arturus del séptimo rayo, representando el ritmo de la invocación y la transmutación mediante el fuego violeta y el elogio de la paz del sexto rayo, cuyo servicio consiste en sellar la creación terminada en la protección y perfección de la paz crítica cósmica. Aquí están, cada elogio habla de los. porque el libro está destinado exclusivamente a los siete poderosos elogios en el aspecto de los siete pasos a la precipitación. ¿Por qué hablan los elogios? Se preguntarán ustedes. Me preguntaba yo de los siete pasos de la a la precipitación, porque precisamente tenemos que recordar que son los poderosos elogios, los constructores cósmicos de la forma, son los que traen de lo amorfo, de lo invisible a lo visible, de lo amorfo a la forma, de la sustancia a luz universal invisible la atraen y le dan forma y le dan el aspecto que conocemos como, por así decirlo, lo físico, lo tangible y lo visible. Entonces, eso se le denomina precipitación, concepto de precipitación, traer, precipitar de lo invisible a lo visible, de lo amorfo a la forma. Ellos son los especialistas en esta materia. Ellos son, como por así decirlo, en el plano físico, los obreros de la construcción. Los que traen, ca, causalmente estuve viendo ahí donde estaba, que queda muy cerca, muy próximo a mi trabajo, donde antes quedaban los cines Alhambra que se que sufrieron un, un siniestro porque se incendiaron. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, ahora, ya en ese espacio, porque demolieron todos esos escombros y quedó el terreno, en ese espacio, si usted, ya yo veo un edificio ahí que tiene como, sin mentir te di, tiene como 30 pisos, una cosa inmensa han edificado ahí. Esos son los constructores de la forma. Del terreno ese, que se puede decir que de lo amorfo, de lo invisible, por así decirlo, en lo físico, han traído a la forma un edificio que hoy causalmente me quedé viendo y que he impactado, y todo eso que todavía no está terminado propiamente tal. Estamos hablando de, de un terreno ahí que estaba baldío en su momento, porque todo todos esos como se removieron, y ahora hay un edificio de magno calibre allí, construido por estos obreros constructores, que son los podríamos decir que Mario Pinzón podría ser el, el, el papel como de un Elohim el que director de porque los otros son los constructores propiamente sus su, su alterno, sus bajo su dirección lo cierto es de que eso se trata en lo en, en lo espiritual en lo cósmicamente hablando estos señores poderosos de Elohim son los constructores de la forma y ellos trajeron a la manifestación, este poderoso, este este bendito, bello planeta Tierra que es nuestro salón de clases. Se genera, se gesta la idea en el corazón central de Helios y Vesta, de de crear, de crear. Entonces, ¿qué ocurre? Se llama a capítulo, se llama a comparecer los que están interesados para crear. Pero primero tiene que surgir el deseo de crear. Y dice el poderoso Elohim Hércules, con el primer rayo de la voluntad y el deseo de crear, donde tú generas ese deseo. Yo quiero crear. Tengo el deseo de crear algo. Tengo el deseo de crear una empresa. Tengo el deseo de crear, de traer la manifestación de lo invisible a lo visible lo que sea, una empresa, poniéndolo muy físicamente, pero mira que hasta se pueden traer a la, a la, a la manifestación cualidades divinas como la paz, la opulencia, la liber que es la liberación financiera, cualquier cosa. Pero primero surge el deseo del poderoso Hércules. Luego viene, sí, es mío. Sí, no, es un bien comentario
1: bien. mío eh, ya que mencionaste el ceremonial del sábado Ajá. Eh, recuerdo que se hizo una invocación a la corona precisamente de los Elohim que tenemos cada uno de nosotros y ahora uniendo e esa invocación con lo que estás refiriéndote ahora mismo Roberto cuán importante es que nosotros hagamos este ejercicio junto con los el porque ¿por qué? Porque nosotros somos constructores.
0: Exactamente. Somos co-creadores co con co -creadores. el Padre. Claro que sí. somos!
1: Claro. Y ahora tú lo estás explicando detalladamente el ojín por el ojín. Pero eso hacemos a diario.
0: Exactamente.
1: ¿Ves? Poner ese deseo.
0: Después de darles
1: nuestro amor y demás, que ahora vas a decirlo tú. Exactamente. No voy a, no voy a hacerlo yo. No te preocupes, no te preocupes. Y, y bueno... Eh, es el desarrollo de nuestra propia corona.
0: Exactamente.
1: Cuán importante es.
0: Y todos la tenemos, esa poderosa corona de los siete poderosos elogios en Hércules, aquí. Luego viene, tiene que venir la percepción, la iluminación, la sabiduría, más que todo la percepción de qué, la idea divina, de qué es lo que yo deseo crear. Porque tampoco es crear por crear. Yo tengo el deseo de crear algo como, no sé, como que me da las ganas. Tengo un deseo inmenso de hacer el bien por la humanidad. Y ahí está el deseo de Hércules. Pero entonces tienes que tener una idea clara de qué es lo que vas a crear. Una percepción de la idea del plan divino de perfección máxima. Si Todo esto tiene que estar conforme al plan y designio de la divinidad. Porque estamos hablando precisamente en esa línea de pensamiento. Eso te lo da el elogio en Luego, tiene que haber un impulso, una fuerza, un poder cohesivo, un amor por eso. ¿Y quién te lo da? El poderoso elogio Orión viene y dice, te impregno, te imprimo, te mando todo mi amor para que tengas esa fuerza, ese anhelo y no desistas, porque de nada sirve tener el deseo, como muchas veces nos pasa, tener la idea clara, pero lo dejamos ahí en lo amorfo, porque no tenemos las ganas que tenemos, el desánimo, un momento determinado nos invade y, y, y el temor, ay, pero que sí que... Que si esta empresa va a triunfar y yo no sé, y mira cómo está la situación en el país y que no sé qué. Bueno, ese desánimo, es todo ese temor fuera con el poderoso amor que imprime el poderoso Elohim Orión. Para que tú tengas ese impulso y amorosamente puedas proceder a crear, a poner manos a la obra. Después viene el elogio de la pureza porque tienes que tener la pureza exactamente no puedes ser, no puedes tener una motivación oculta como llamamos aquí ah pero que sí que yo deseo tengo un deseo inmenso de servir a la humanidad pero en realidad lo que quiero es tú sabes tengo un motivo oculto porque en la realidad lo que yo quiero es hacer un dinero para para mi satisfacción personal con esta con esta empresa o lo que sea que yo vaya a construir. Hay una motivación oculta ahí. Entonces, no puede haber eso. Entonces, viene el login de la pureza y te dice, "Aquí te entrego mi pureza, mi, mi radiación de pureza te la entrego para que el para darte claridad sobre el el poderoso de los claridad sí, de la pureza, claridad, para darte precisamente y por eso es que tengo entendido que debe llamarse claridad, claridad sobre el concepto inmaculado y el diseño divino del plan divino, que debe ir acorde con ese, con ese deseo que tú tienes de crear. Entonces, entra a la palestra, inmediatamente a escena, el poderoso los con su poderosa concentración donde Él concentra todos esos esfuerzos tendientes a manifestar físicamente lo que tú deseas crear. Porque se hace necesario la concentración de todos y cada uno de los elementos para que esa manifestación pueda darse. Como porque como bien lo dice más adelante de los invistas, sin concentración, y ahora lo voy a mencionar, sin concentración, hasta en la más mundana de las actividades. ¿en ¿Qué se puede lograr hasta en la más mundana de las actividades del mundo del diario vivir si no hay concentración? Si no hay concentración, solamente se da la mediocridad, solamente se rasguña la superficie externa. Yo me imagino, ahora más adelante lo voy a mencionar, pero podemos traer a, a colación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Y lo voy a mencionar aquí por cómo lo dicen los Elohim, si no hubiese habido concentración. Después viene, se invierten aquí, tengo entendido los papeles, y entra a la a, a escena el poderoso Elohim Arturus, con el ritmo, para que rítmicamente, mediante la invocación, esa, esa manifestación pueda sostenerse. Y finalmente el Elohim de la paz que da... Sella esa creación con paz, tranquilidad, para que todo esté perfecto. Y esto es el reflejo de lo que él, bíblicamente se ha denominado lo, los siete días de la, de la creación, donde al final se dice que en el domingo el Padre descansó. Y descansó como precisamente el elogio de la paz lo hace, irradia sobre esa creación paz y tranquilidad para que sea sellada con esa paz que se requiere después de finalizado todo proceso de creación y miren para que vean lo que dice lo voy a citar hasta donde lo de todas maneras voy a echar un vistazo pero yo creo que me lo, me lo sé bastante de memoria porque el día del ceremonial prácticamente lo recité no fueron las palabras exactas del poderoso de los vista pero algo parecido qué se puede lograr en la vida en la vida en las actividades más hasta en las actividades más mundanas sin concentración si no hay concentración solo se da la mediocridad solo se rasguña la superficie externa es decir solo se logran las cosas a medias medio pan en, en vez de tener uno entero, como dice el poderoso Hércules, todo a medias. Yo creo que aquí nadie quiere tener una pareja a medias, compartida con, con el amante. O, o que tú seas al revés, tú seas el amante, y, 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 y o sea como fuere. Yo creo que aquí nadie, en su sano juicio, si verdaderamente amas a esa pareja, en su sano juicio, no quieres compartirla con nadie. Tú quieres esa pareja completa. ¿O estoy equivocado de digno? Bueno, no puede ser que haya sus excepciones. Y no no estoy juzgando a nadie que tenga esas tendencias. Pero lo normal, la naturaleza normal del ser humano es, es querer las cosas completas. Y más cuando tú amas a una persona. Por lo menos en ese aspecto, claro, tú vas a compartirla, pero no en el aspecto amoroso y romántico, quizás la compartas con sus seres queridos porque ella también tiene que sus amistades y tiene su ámbito de familiar y todo eso ese es otro, ese es otro aspecto. Pero en lo romántico tú quieres ¿eh? la persona completa para ti, ¿cierto? Entonces, si no hay concentración no se logra eso. Se logra la mediocridad se logra precisamente, si tú no te concentras en mantener la atención en tu pareja, en atenderla, en servirla, en, en darle amor, en darle cariño, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, estar ahí presente y que ella vea, mi hijo, si no te concentras en eso con esa pareja, segurito esa pareja uh -uh, puede estar en problemas porque va a buscar a otro, y después no culpes por qué se fue con otro o tiene un amante cuando te enteras precisamente porque no concentraste todos tus esfuerzos, todo tu proceso de creación, por así decirlo, lo concretizaste en algo, en la atención que tenías que tener hacia esa persona, hacia esa pareja. Y por eso sucede, entonces se da la mediocridad y de eso es lo que habla el poderoso Elohim. Eh, vista dice sin embargo hay algunas personas que, des, que, que desean destacarse por encima de las masas y toman una, una faceta de la vida y la desarrollan con maestría expresando dentro de sí mismo llegar a la maestría aunque sea en esta línea de expresión así como sea la concentración de sus energías, de su esfuerzo, de su tiempo, de su dedicación, así mismo será la manifestación. Si tu concentración es a medias, si tu concentración es tres cuartos, eh, dos, dos tercios, así mismo va a ser tu manifestación. Dos tercios, no vas a tener el, 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 el completo. Si concentras toda tu atención, toda tu energía, todos tus esfuerzos a lograr lo que sea, porque los poderosos elogian y más adelante lo dice el poderoso vista lo dice. Y lo voy a es más voy a decirlo de una vez. Él indica es la ley, ley científica en sí, que todo lo que comienza si está de acuerdo del, con el plan divino de perfección puede lograrse. Siempre y cuando esté de acuerdo con el plan divino de perfección trátese de sanación de restauración de un miembro de liberación financiera de lo que sea todo puede darse pero es necesario y pertinente la cualidad magnetizada de este poderoso celos en vista de concentración y te conmino y te invito querido hermano a detectarte a hacerte un autoanálisis introspectivamente hablando y si sabes con toda sensatez que te hace falta concentrarte en cada esfuerzo que realizas, que valga la pena, que valga la pena, y máxime si en tu percepción de la lógica asiopea dice que está de acuerdo con el plan divino de perfección, ahí hay, hay hay hay, está el deseo intrínseco del poderoso Hércules, el deseo divino, está la percepción del poderoso de la asiopea. Y está el amor inmerso en todo eso, el poderoso Elohim, Orión, y hay pureza de propósito del poderoso Elohim, claridad. Pero te hace falta la cualidad de concentración para poder conce concretar ese proceso de precipitación que es creación, porque todos somos co-creadores con el Padre en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Sabemos que lo que piensas, sientes, eso traes a la forma. Donde está tu atención, allí estás tú. Entonces somos co-creadores con el Padre. Sabemos que si te hace falta sensatamente, porque todo en, en un momento determinado podemos estar eh, débiles en algún aspecto de estos siete poderosos elogios. Y si la tuya es la concentración, pídela, invócala, a través de este poderoso elogio. Utilízalo, porque ellos están ahí para servir. Y ellos lo dicen, los maestros ascendidos lo dicen. Los maestros ascendidos, los seres de luz lo dicen. Nosotros estamos estamos ansiosos, pero ansiosos, porque ustedes nos por servirlos a ustedes, porque ustedes nos llamen Ojalá y, y, y físicamente, es como decir físicamente, ellos dicen, te regalo el, el, el aparato celular y te regalo mi contacto incorporado ahí, instalado, con mi WhatsApp y mi número de teléfono y mi correo electrónico. Ellos lo que quieren es que tú los llames. Ellos dicen, para que me llames, para que me haces... Porque, porque ellos están ahí para eso, para verter esa poderosa radiación en lo que a ti, en lo que tú estés adoleciendo, en cualquier aspecto de la divinidad que tú estés adoleciendo. Y si se trata de concentración, invoca al poderoso Elohim Vista para concentrarte más en tus propósitos y que esa terminación de ese proceso de creación sea realmente creaciones no mediocres, sino que sean verdaderamente creaciones divinas, sean magníficas. Imagínate, es como tener en mente un proyecto de una empresa multinacional y al final terminas tú en una fonda. No ni, no quiero menospreciar ninguna fonda, ni ninguna empresa, ni una microempresa, pero tenemos que estar claros que entre, entre una... Ah, bueno, para hacer la aclaración, una fonda es lo que aquí en Panamá llamamos un local eh, de restaurante destinado a comida preparada ya, preparada, y, pero vamos a poner que no es un restaurante de, de alta categoría, sino que tiene una categoría un poco así baja como para la gente del pueblo, pues vamos a ponerlo así. Y no quiero menospreciar, no estoy hablando mal de, pero tenemos estoy haciendo un ejemplo solamente. Tú, te, tú tenías en tu mente esto, una magna empresa de estas multinacionales a nivel así como Sony, Panasonic, iPhone, Huawei, también se puede mencionar. Estas multinacionales a nivel mundial que son multimillonarias y resultaste que tu creación final terminó en una vamos a poner para no denigrar tampoco una fonda. <risa> vamos a poner una microempresa, pues. ¿Te, te, te terminó, terminaste creando una empresa ahí, pues, esto con una sola sede sin ninguna sin ninguna extensión y a nivel local. ¿Por qué? Porque no concentraste tus esfuerzos a que ello fuera realmente posible. Ahí tuviste la falla, tuviste todo, tuviste el deseo, tuviste la percepción, tuviste el amor suficiente, tuviste la claridad y pureza. Pero si estás cojeando en alguna de esas, y en este caso por poner la concentración, que es lo que nos estamos refiriendo, no vas a lograr más que la mediocridad. No vas a lograr más que la mediocridad. Y yo, no, no sé, yo por, hablo por mí mismo, yo anhelo y deseo, no la mediocridad. Ya estoy cansado de la mediocridad. Es más, de hecho, yo todos los días ando creando mediocridad. Pero ya no, yo quiero saltar de la mediocridad a la maestría, a la excelencia, en al menos una línea de expresión, como lo dice aquí concéntrate, si verdaderamente tú tienes esa visión clara de lo que tú quieres hacer, por así decirlo, si algún, algún momento determinado te llegas a iluminar, llegas a generar un momento, un ímpetu tal, que logra magnetizar verdaderamente, y ojalá sea así, yo lo no decreto que va a ser así para todos, porque eso tiene que ser tarde o temprano para todos, la visión del plan divino de perfección, hermano, concéntrate todas tus energías y todo tu esfuerzo en eso, para que ese plan divino te salga a la perfección y cumplas efectivamente lo que viniste a hacer en, este, en esta encarnación. Y trátese de lo que trates Yo estoy hablando en términos muy excelsos, muy celestiales, pero también puede ser, como bien lo dije, precipitar una, desde una empresa hasta cualidades divinas y, o, o precipitar la... la la salud perfecta, ah no, que la salud a media, como estábamos comentando en el ceremonial del servicio de transmisión de la llama, indicaba Ramiro, creo que era, ah sí, porque lo que pasa es que eh, no no si, si después que, que, que este 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 malestar a mí no me no me no, no me moleste tanto y me deje desplazarme, ya, yo con eso soy soy estoy tranquilo que, que me viene y, ve, y me va el dolor y la dolencia. Esto, pues. Y lo pueda tolerar. Mira cómo somos, porque así somos. Y, y tanto en tanto que yo lo pueda tolerar, yo, yo estoy tranquilo. Después que yo lo pueda tolerar, después que yo no te metí en... Mira cómo pensamos. Mira cómo pensamos. Te hablamos por mí, pero quizás a muchas personas les podría caer esta teja. Después que nos tenemos metido en un hospital con venoclisis, ah, después en tanto que no sea eso, yo estoy tranquilo. Pero ¿por qué tenemos que pensar así? Si yo lo que quiero es la salud perfecta. Yo no quiero tener ni un malestar. Yo quiero estar perfecto físicamente, emocionalmente, mentalmente, para poder servirme más y mejor al Padre. Para poder verdaderamente ser un co-creador y concentrar todas esas Todas mis energías en el propósito, concentrarme en esa, en esa, en esa idea simiente, en esa idea divina, que está en el corazón de, de la, de la misma creación, que está en tu corazón. Yo quiero estar físicamente sano, pero bueno, nos conformamos con lo, lo mediocre, pues, pero ya es hora de, ya basta. Basta de tanta mediocridad. Yo estoy cansado de tanta mediocridad. Comencemos a expresar, por lo menos, tomar una faceta de la vida, invocar rítmicamente, hacer todo cuanto sabemos que está en la enseñanza. Meditemos, invoquemos, concentrémonos en toda esta enseñanza. Concentración. Concentrémonos en todos los aspectos que nos proporcionan estas divinas herramientas estos instrumentos, que sabemos que lo tenemos a la mano con toda esta divina enseñanza, del cual tenemos un privilegio enorme de conocerla y sabemos que sin la meditación no te vistas que no vas sin la invocación rítmica no te vistas que no vas criticando, condenando y juzgando no te vistas que no vas. Viendo solamente los defectos de tu hermano, de tu prójimo, no te vistas que no vas. Viendo solamente imperfección, en vez de estar viendo y percibiendo todo perfecto, todo digno y ser agradecido, no te vistas que no vas. Y eso, no lo no quiero pecar de, de arrogante, pero eso me lo dice el sentido común, que es el más común de los sentidos, y me lo dice la percepción de lo que mi corazón siente no hay no veo cómo yo no veo cómo yo no veo como cómo si tú no le prestas atención a tu pareja a tu mujer, a tu esposa y todos los días llegas a la casa amargado y nada más te la pasas criticándola y no le dices lo bonita lo bella que está o lo hermosa que es, eh, todo, cuántas cualidades y, y que la amas. Y Yo no veo cómo esa mujer no te pueda dejar fin, al final del camino. Tiene que ser muy aguantadora, muy aguantadora. Y las hay, y las hay, para, para para dicha de muchos. Pero hasta esa llega un momento que la, la, el la, elástico dio tanto, se, se, se tiró tanto que se, se reventó, todo tiene su límite. Yo no veo cómo, no veo cómo, hermano. Así que,
1: concéntrate
0: en todos esos esfuerzos.
1: Manuel, Manuel Ruiz, desde eh, República Dominicana, dice, bendiciones, hermanos.
0: Bendiciones, Manuel.
1: Y comenta, la atención y la concentración, dos pilares muy importantes para realizar cualquier cosa o precipitar lo que sea.
0: Así mismo es. Y el poderoso Elohim Vista lo dice más adelante, porque él está sirviendo en el quinto rayo de la concentración y la consagración, cuyo hermano, el arcángel Rafael, es el especialista en la consagración. Y él dice, el poderoso Elohim Vista dice, la concentración y la consagración son
1: casi lo
0: mismo. Porque en las dos tienes que entregar, tienes que ahondar esfuerzos, un, unificar los esfuerzos. La atención tienes que tenerla sostenida. Y tienes que entregar tu vida, alma y, y, y corazón a eso, a lo que estás propuesto a traer a la manifestación. Porque es consagrado como se logra. Perfectamente. No vamos a decir que precipites no vayas a precipitar mediocremente como lo hacemos, pero ya no queremos estar precipitando mediocremente. Lo que queremos es consagrarnos, concentrarnos para, mediante la atención, que es parte de la concentración y la consagración, poder traer a la manifestación de lo invisible a lo visible formas perfectas. Y sabemos que la atención genera un rayo cargado de una energía muy particular que, a, que esa energía se proyecta hacia donde tú diriges la atención y energiza el objeto de tu atención. Entonces, así mismo, como bien tú lo dices, la atención es parte de todo esto, porque es parte como de la concentración, la focalizar ese esa esos esfuerzos en un solo punto. Tal y como científicamente se habla mucho de, de la lupa cuando tú la expones a los rayos solares y la mantienes en un solo punto y puede agujerear un, un papel. Pero si la comienzas a mover, evidentemente, esa concentración se disipa. No hay concentración porque no hay condensación en un solo punto. Así mismo sucede con nosotros. Entonces la atención incrementa todo aquello a lo cual y eso te lo puedo decir, hermano, porque eso es, mira, lo he vivido en carne propia. Tanto yo he puesto la atención en determinadas personas, en un momento determinado de mi vida, principalmente vamos a hablar, claro, exparejas que he tenido, que las he energizado, energizado tanto, que al final termino sufriendo. Sufriendo porque les, do, les he dado demasiada atención extremadamente mucha atención y al final, como sabemos que todo en este plano físico es finito, es terminal, las cosas suceden, suceden desacuerdos, suceden traiciones, suceden tantas cosas y uno termina sufriendo. Pero si concentras tu atención, vamos a poner el caso que sea, su atención, en el aspecto de concentración que estamos refiriendo, en, en tu práctica de la meditación, en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios en tu corazón, los maestros ascendidos lo dicen. Vas a incrementarla. Vas a incrementarla porque le estás poniendo ese, aunque tú no lo veas, porque visiblemente todavía esa, ese poder de visión interna que tenemos ahí subyace ahí en nuestro corazón y dentro, dentro, dentro de nuestras habilidades divinas pero lo hemos perdido precisamente porque por la mala utilización de la energía en discordia en, en armonía de lo cual ya muchos sabemos entonces hemos opacado esa visión interna visión interna que ca causalmente el poderoso Elohim encarna y se los voy a decir para que vean que no, no, es, no es porque lo leí aquí y él habla de la visión interna. Ay. En un aspecto por aquí él habla de la visión interna. Los mayores obstáculos. Ok.
1: Mientras encuentras eso. Sí. Lo que te iba a decir es que, como tú bien dices, si concentramos nuestra atención en esa llama triple... La vamos a aumentar, ¿cierto? No. no la vamos a ver, pero sí se va a sentir.
0: Exactamente. Y los que
1: están a nuestro alrededor también van a sentir eso.
0: Exactamente. Entonces,
1: esa es la parte eh, importante, la radiación que podamos dar a nuestro alrededor. Esa es nuestra misión aquí.
0: Así mismo es, eso mismo es Eso mismo es lo que, lo que se requiere y lo que es menester realizar. Bueno, aquí lo dice, concentración continua. acá, ajá, ay Dios mío, ¿dónde estás? Él habla de la... Bueno, lo cierto es que esa visión, visión de la, la, la visión interna, aquí está, dice, al entrar, ok, eh, al entrar, al en, al estarme ustedes escuchando hoy, habla del discurso en que se encontraba realizando para aquella época, al estarme ustedes escuchando hoy desde el reino del arcángel Rafael, cuya especialidad es la consagración, hemos conectado un rayo de energía con esa parte de mi rayo que está anclada en la frente de toda corriente de vida encarnada en el planeta hoy día. Esa es la poderosa corona de los Elohim que estamos hablando. Y él está hablando específicamente de su, de, su, de su parte de la corona, que es el rayo de la concentración. Esto dice, este, en toda forma física, es el foco donde la verdadera visión interna funcionó libremente una vez. Pero esta clara visión, interna fue opacada por el mal uso de la energía por el hombre a lo largo de las edades creando sombras en la conciencia por su uso de pensamientos, sentimientos palabras, habladas y acciones calificadas discordantemente a medida que esta sustancia ensombrecida fue aumentando a lo largo de múltiples encarnaciones se convirtió gradualmente en lo que ahora se conoce como el velo humano Mira, él, por eso es el llamado el vista porque de ahí, de él también surgió, surge de hecho la llamada la facultad que ahí tenemos quizás ensombrecida, como él lo dice opacada, por la mala por la por las creaciones mediocres vamos a hablarlo es claro mediocres las innumerables creaciones mediocres, innumerables generación de procesos de creación de creaciones mediocres que hemos venido realizando a través de quién sabe todas estas encarnaciones y hasta hasta inclusive en la actual. Eso es lo que ha opacado opacado nuestra visión interna que en un momento determinado tenemos que para volverla a sacar a flote para que vuelva esta visión interna con clarivisión, clarividencia de verdad divina, tenemos que comenzar por comenzar a crear perfectamente en maestría, con concentración. Bueno, yo creo que estamos bastante encima de la hora y creo que hemos abarcado bastante del tema. Me ha, ha sido, me ha... Me ha me place mucho haber estado aquí con ustedes en esta oportunidad que se me ha dado, la cual aprecio mucho. Y espero que haya sido de gran beneficio la enseñanza y los cominos los invito, hermanos, a que concentremos todos nuestros esfuerzos. Una vez que tengamos el deseo de Hércules de hacer la voluntad de Dios la percepción, la idea divina que nos divina que nos va a través del poderoso logos hincaseopea y el amor suficiente para crear esa esa llevarla a la forma, esa crea, esa idea divina y ese deseo, esa voluntad de crear, combinado con la pureza del poderoso logos en claridad. Finalmente, concentrémonos, concentremos todos esos esfuerzos en que esa creación sea no mediocre, no más mediocre, sino perfecta y en maestría. Así que con esto los dejo esperando estar por acá en otra oportunidad. Muchas gracias y mil bendiciones. Gracias.